0: Krásny večer vám všetkým sledujete na hrane. Už zajtra ráno predseda parlamentu Boris Kolár vyhlási predčasné parlamentné voľby. Znamená to, že strany už nebudú môcť meniť svoje názvy, ale kampaň už máme v plnom prúde. Tu neoficiálnu, aj tu. Tú môžeme otvorene povedať, manipulatívnu. O tom sa dnes budem rozprávať so svojimi hostiami, ale samozrejme aj o spájaní, o politických záležitostiach, tak trošku aj o aktuálnej migrácii a o eurofondoch, ktoré jednoducho nevieme čerpať. No a kým politici, politikárčia, odorovci píšu vládny program, ktorý chcú už v pondelok predstaviť. Vítajte teda v nahrane, sledujte naše podcasty, sledujte Instagram, sadujte Facebookový profil na hrane TVJ. No a samozrejme pište nám prostredníctvom slide do svojom na www.joy.sk, potom ich na joy24 po skončení tejto relácie položím. Takže to sú tie základné informácie. Dámy a páni, ešte sa chcem takto trošku osobne poďakovať štyrom ľuďom, ktorí mi tak trošku uh, pomohli, aby som naozaj nebola invalidnom v nedeľu v bratislavskej hradnej uh, parkovacej uh, garáži. Takže ďakujem pekne štyrom neznámym dobrým ľuďom. Snáď sa vám to všetko vráti. Páni, môžeme začať? No, pán Kolár, diváci to zrejme videli už počas tej úvodnej zvúčky, že vy ste len teraz dobehli, pretože ste prišli z oslavy na americkej ambasáde, kde ste sa ale stretli s Robertom Ficom. Ako bolo, čo sa dialo a aká bola vlastne atmosféra? A ako sa tam tvárel teda Robert
1: Fico? No, tý, americká ambasáda, ako vždy oslavuje, deň nezávislosti, takisto ako angličania, narodení predtým kráľovne, teraz kráľa. Je to normálna, bežná prax, že pozývajú priateľov, politikov a bol tam aj Robert Fico, čo bolo e, veľmi zaujímavé, keď všetkých e, označuje ako za ne, amerických agentov, tak e, mali sme ho tam. A ja to zase vítam, ja si myslím, že to je pekné, že proste prišiel e, podporiť Deň nezávislosti. No a... E, bol tam aj pán Pelegrini, bol tam aj pán... Uh,
0: Nenastala tam nejaká výmena názorov nie, na tému, nie, že vplyví Američanom s pánom
1: do našej predvoľovnej Ja si myslím, kampane. že dodržal slovo to, čo povedal, avizoval, že príde na to pozvanie, to urobil, a ja si myslím, že uh, tak by sme mali správať všetci politici. Proste, uh, skutočne, asi pravdepodobne u pána Fica ide len o nejakú kampaň a potom... Uh, v budúcnosti sa bude chovať tak, ako predtým, že bude kupovať americké stíhačky, americké blackhawky a že bude kľudne vysielať našich chlapcov do vojny spolu s Američanmi, ako to obýtame, bolo v už videli, teda
0: Fotku, že tam bol. Páni, poďme ale na úvod k veľmi aktuálnej záležitosti témou dňa bola migrácia. Nemali ste to síce v pozvánke, ale dnes sa k tomu vyjadrovalo veľké, množstvo, veľký počet politikov a my máme nové video ministra vnútra Ivana Šimka, ktorý sa. Len pred malou chvíľou práve v Luxemburgu na stretnutí ministrov vnútorných záležitostí, ako sa to teda oficiálne volá, vyjadril k téme, ktorá teda trápila dnes politikov, pretože sa báli, že zahlasuje za povinné kvóty. Tak nech sa páči, toto je vyjadrenie a vlastne odmietnutie Ivana Šimka. Nech sa páči.
2: Je pozitívne, že vlastne tie povinné kvóty sú zo stola, k tým sa už zrejme nikto nebude vracať. Je tu tá možnosť tej flexibilnej solidarity, to znamená iným spôsobom je možné
0: pomôcť uh, krajinám, ktoré sú zatežené túto migráciou najvýraznejšie v Európskej únii. No, pán Šimečka, začnem vám, ste ste podpredsedom Európskeho parlamentu. My tu naozaj na Slovensku zažívame to, že politici a odmietajú povinné kvóty. Je pravdou, že máme tu vyšší prílev nelegálnych migrantov, to znamená, to sú tie ekonomickí migranti, ktorí sem neprídu nejakým spôsobom ohlásení, avizovaní alebo na nejaké povolenia alebo pracovné odporúčania ako vyzerá tá situácia s kvótami a čo znamená toto rozhodnutie ministrov vnútorných záležitostí? Sú teda kvóty definitívne zo stola a čo to znamená pre nás, pre Slovákov?
2: Ano, ďakujem za pozvanie a ja pekný večer a ďakujem aj za otázku. Tá dohoda, ktorá sa udiela behom posledných pár hodín, a tak ako ju komunikoval Ivan Čimko, naozaj znamená, že tie povinné kvóty, to čo všetci uznali, že nefunguje, nikdy nemohlo fungovať, to naozaj je pasé. V tomto, to čo švedské predsedníctvo vyjednalo, a to je zatiaľ iba zhoda medzi 27 členskými štátmi na reforme azylového systému, k tej finálnej dohode ešte, ešte vedú vyjednávanie s Európskym parlamentom, tak v tej zhode 27 štátov nie sú povinné kvóty. Je tam podľa mňa správne naznačené, že keď vznikne nejaká ďalšia migračná kríza, aký boli 2015-2016, tak by sme si všetci mali pomáhať a špeciálne pomáhať tým štátom, ktoré sú pod najväčším tlakom. Tým štátom ako Malta, Grécko a Taliansko. Ale nebude to formou povinných kvót. Bude to, to formou solidarity, námená? ktorá môže mať finančnú formu, môžeme pomôcť peniazmi, alebo keď sa tak rozhodneme, môžeme pomôcť aj aj relokáciou, ale je to veľmi dôležité, najmä preto, lebo táto dohoda sa vyjednáva v podstate od roku 2016. Všet... No,
0: skúsme byť ale naozaj veľmi prakticky. Peniaze dostávame od Európskej únie práve preto, lebo pomáhame ukrajinským odidencom. Čiže tie naše nejaké priestorové a kapacitné záležitosti sú asi dosť limitované. Na druhej strane finančné prostriedky zase vrácať únii tiež je otázkou potom logiky. Druhá vec je, že či máme dosť na to, aby sme ich posílali do Frontexu, to znamená do tej prvej línie boja proti, e, proti nelegálnej migrácii. Čiže ako prakticky vie Slovenská republika pomôcť v tejto záležitosti?
2: Áno, prakticky za- bude závisieť od tej finálnej dohody, lebo k tej sme ešte ďaleko, teraz je to iba na úrovni členských štátov. Ale tak, ako som to mal možnosť prečítať, tú poslednú verziu, tak je možnosť pomôcť finančne. A to napríklad s návratovou politikou, aby tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú a neboli, nebol im udelený azyl, to tiež niečo stojí, nejaké zdroje, tá návratová politika do krajín pôvodu a tam by sme napríklad mohli prispieť. V situácii, keď vznikne ďalšia, ďalší taký tlak a taká kríza ako v roku 2015 alebo 2016. A to, čo je pro mňa dôležité povedať, že Slovensko chce a je v našom záujme, malo by byť, aby vznikla dohoda na komplexnej zmene Azilového systému v Európskej únii. presne aby sa neopakovalo to, čo sa dialo vtedy. To je, myslím, záujme nás všetkých.
0: No, pán Kolár, bola to silná téma aj predvolebná, aj konkrétne pre vašu stranu. Ja som vás videla dnes na viacerých fórach vystupovať a boli ste pomerne ostrí v tejto záležitosti. Ako hovorí pán minister, tie kvóty sú páse. Čo teraz očakávate, čo, bude, čo sa bude diať a čo by malo byť pre Slovensko takouto možnosťou, spôsobilosťou, ako by sme my mohli pomôcť? lebo reálne my sme naozaj to tranzitnou krajinou a nemá zmysel, aby sme tu rozdielovali nejakých migrantov, ktorí putujú do toho Nemecka, do toho Anglicka alebo do Francúzska. Prečo ja, sa
1: to do toho Anglicka? Pretože sú to ekonomickí migranti, to nie sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou a potrebujú si zachrániť holý život. Takí ľudia sú z Ukrajiny, ktorí utekajú naozaj pred vojnou a tu si zachránia ten, dá sa povedať, holý život a ostávajú u nás pracovať, sú tu legálne, prejdú cez hranicu, sú zaevidovaní, majú pas, sú tu legálne a tu tým pádom pracujú, odvádzajú dane a sú tu ako prospešní našej ekonomike a našemu štátu. To je prvá vec, čo treba povedať. Ale potom sú tu ekonomickí migranti, ktorí chcú ísť presne tam, kde sú tie najvyššie dávky. A ešte si myslia, že nám budú tu nadiktovať, kde, kde budú tie najvyššie dávky brať. Viete, a dojdú sem nelegálne a pritom prejdú cez 6, 7, 8 bezpečných krajín, kde už nehrozí problém s vojnou. Viete, tu naď z Ukrajiny chodia matky s deťmi a to sú mladí chlapci, ktorí chodia tam z tých častí e, s mobilmi a ja neviem. Proste... Aby sme boli korektní, no, aj veľký takže...
0: počet Slovákov boli vlastne ekonomickí migranti v Británii a poberali tam dávky.
1: Došli tam legálne, došli tam legálne s pasmi, začlenili sa do spoločnosti, začali pracovať, odvádzať dane. Ja si myslím, že my tiež nemáme problémy s Ukrajincami, ktorí takýmto spôsobom k nám prišli. Takto neporovnávajte, pani redaktor to je diametrálny rozdiel. No a teraz sa vráťme k tomu, čo bolo dneska. Vrali
0: tam tí ľudia dávky, pán Kolár, to asi naozaj
1: nemôžeme integrovali. Prepačte, neporovnávajte tým, ľudí z Afriky, subsahárskej Afriky a neporovnávajte ich a živého s Čechoslovákmi, ktorí utekali tu na, napríklad v 68., všetci nie, v 68. sa integrovali O, ja hovorím o ľuďoch, vtedy. ktorí chodili no. koncom 90 rokov, takže to je rozdiel. Rozdielka. Buďme normálni. Takže teraz rozdiel, sa vráťme bol. späť, ste si si mi, si mi dali tú otázku. Takže uh, áno, dneska na som bol v Teatrojke aj spolu s pánom Pelegrin. Vtedy ešte nebola známa uh, informácia, ako bude hlasovať pán Šimko, lebo sme si pozreli jeho status, ktorý dal dozadu, myslím, že včera a prakticky súhlasil uh, s veľmi veľa vecami. Ja som osobne telefonoval včera aj s pánom uh, Premiérom som ho na to upozornil, že toto bude veľká téma, veľký problém. Pokiaľ by táto vláda robila teraz nejaké takéto rozhodnutia, dá sa povedať, tá vláda má len doviesť Slovensko k predčasným voľbám a má urobiť rozpočet a riešiť uh, plán obnovy a čerpanie eurofondov, ale určite by nemala príjmať také zásadné... Uh, otázky, alebo také zásadné rozhodnutia, ako je napríklad migračná politika. No, ale teraz sa vráťme k tomu, že ja som za to, že áno, je to lepšie riešenie, ako keby sme ich na silu sa museli nejako dostať. Ten boj bol od roku 2015. Čiže posielať takže,
0: peniaze. Určite, ale solidarita? teraz
1: áno, to je solidarita, alebo, alebo solidarita nie je len poslať peniaze. My môžeme poslať e, nejakú humanitárnu pomoc, my môžeme riešiť nejakú niečo v hospotoch, my môžeme... E, však tu pán kolega to povedal, že je tu na viacej možnosti. Ale zase treba si povedať, aká to bude možnosť. Keď to, keď teraz tá, lebo není, ne, my nemáme ešte informácie, koľko to bude za príklad, tá solidarita za jedného neprijatého uh, ekonomického utečenca, uh, lebo to môže byť kúne 20 tisíc. No a neviem, či si to môžeme dovoliť.
0: Rozumiem. Môžem... Nech sa páči, zareagujeme domácim Tá Solidarita je
2: podstatná a my sme ju pocítili v dobrom, keď sme museli prijať, presne ako pán predseda hovorí, veľmi veľa utečencov z Ukrajiny, ktorí utekali pred vojnou. A tu treba povedať, že sa Slovensko zachovalo veľmi veľkoryso, že sme ich prijali do našich rodín, do našich pracovísk, do našich škôl, tie deti s matkami, ktoré utekali a dostali sme za to z Európskej únie veľké peniaze, veď budeme sa o tom baviť Je jeden z dôvodov, prečo nám neprepadne až toľko eurofondov je, že sme si tie eurofondy mohli presunúť aj na to, ako sa vysporiedať s tou utečeneckou krízou. A to bola solidarita na- našich partnerov Európskej úni, Na tom Európska únia funguje, tak je to správne. Iba by som tu bol rád, aby aj v te- pri tejto dohode, ktorá sa rodí na tej reforme azylového systému, aby sme sa rozprávali vecne, aby to nebol, nebola hystéria okolo toho populizmu, máme pred voľbami, ale ten, ten vecný problém, to najdôležitejšie, čo to má riešiť a nie súvisí s kvótami, ale súvisí s tým, ako zrýchliť tie procesy v tých štátoch, kde je ten najväčší tlak, špeciálne Talianská a Grécka, aby tam ne- neexistovali tie, tie veľké tábory, kde sa hromadí strašne veľa ľudí, aby napríklad, keď, keď ľudia prichádzajú utečenci alebo ekonomickí migranti, aby sa to dalo rýchlo spracovať o mnoho rýchlejšie, aby sa to tam nezadrhávalo a neboli tam 10 tisíce ľudí, ktorí tam čakajú. To je jadro tej reformy a to je niečo, čo je aj v našom záujme, aby taká dohoda bola.
0: No tak, páni, vysvetlili sme si to, dnes to naozaj trápilo slovenskú politickú scénu, tak aby sme, keďže sme v rámci kampane, tak aby sme tu z toho nerobili histériu. Práve preto som rada, že sme si to vysvetlili. Páni, minulý týždeň v tomto štúdiu sedel Milan Majersky s Petrom Pelegrinim a, a odohrala sa tu pomerne zvláštna situácia kde môžeme hovoriť o tom, že e, sa niektorí ľudia nebudú mať problém stretnúť po voľbách, tak nech sa páči, toto je krátky zostrih. Pokiaľ KDH pod vedením pana Majerského neplánuje Slovensko hneď o začiatku vťahovať do nejakých veľkých kultúrnych vojen a oživovať nejaké zase témy ako sú interrupcii a podobne, tak pre nás to môže byť úplne relevantným partnerom na debatu, keď by bolo možné vyjednávať
2: o potenciálnej koalícii. KDH vylúčilo zo spolupráce Smer a extrémistov. Ak by niekto nech- chcel vtiahnuť do e, nejakého logi- legislatívneho procesu napríklad registrované partnerstva, tak s takou politickou stranou KDH do koalície, ak bude úspešné,
1: nepôjde. My nemáme v agende e, ako politická strana ani vo volebnom programe zavádzanie registrovaných partnerstiev, takže v
0: tom nemôžeme s KDH naraziť. No, registrované partnerstvá sa spájajú práve s progresívnym slovenskom. Vy sa usmívate, pán Šimečka. Čo toto prinieslo a vedeli by ste si predstaviť napríklad takúto diskusiu v trojici?
2: Vedel by som si predstaviť diskusiu s predsedom KDH. S KDH, veď napokon ja ako podpredseda Európskeho parlamentu musím dnes a denne rokovať a uzatvárať kompromisy a dohody s konzervatívcami, ktorí sú najsilnejšia frakcia na európskej pôde, čiže mne to vôbec nie je cudzie. Ja som pripravený diskutovať s KDH, s našimi konzervatívnym partnermi kedykoľvek. Na druhej strane, tak sú veci, ktoré sa povedia v kampanii, pred voľbami, napríklad aj, aj taká, ktorú povedal pán Majerský, to je úplne v poriadku, oni majú svoj program, my máme svoj program, kde áno, budú sú životné partnerstva ako jedna z Priorit PS. A s
0: pánom
2: a potom, sa uvidí, potom sa uvidí, že komu voliči dajú dôveru, kto bude mať koľko mandátov, no a podľa toho sa to potom rozhodne, ja by som povedal, že nechajme v tomto to rozhodnutie na voličov.
0: No, čiže neodpovedali ste zatiaľ na toho pána Pelegriniho, pýtam sa aj preto, pretože je možno, že on bude rozdávať karty, ak predbehne smer, ak nie, ale... Tak nie, ale v, v každom prípade sa dá očakávať, že KDH karty uh, rozdávať nebude.
2: Tak nevieme, máme iba prieskumy v mienky, môže to dopadnúť rôzne, čiže ja by som v tomto... Môžeme o tom teraz diskutovať, ale ja určite nebudem vyjednávať žiadnu koaličnú dohodu predtým, než ktokoľvek ešte stihol zahlasovať. Nebudem mať náš program, oni budú mať ich program a uvidíme, komu voliči dajú dôveru a ten bude mať potom aj silnejšiu ruku pri tom vyjednávaní.
0: Pán Kolár, vy sa rovnako usmívate, vy si viete predstaviť účasť v takejto vláde? Hodnotovo by to bola asi trošku konzistentnejšia koalícia ako s Malom Šimečkom. No, Politologovia mi snad dajú za pravdu?
1: Pozrite. Musím súhlasiť s tým, že. Najskôr musia prebehnúť voľby a musíme vedieť, kto sa dostane do parlamentu. Ale e, principiálne, keď sa na to pozriete, ako to dnes vyzerá, tak e, máme tu dve možnosti. Buď bude tu navládnuť Robert Fico s nejakou skupinou e, stran, alebo tu bude vládnuť Hlas a zase možno aj PS, e, KDH, keď sa my dostaneme, my, Saska, ja neviem, keď sa dostane, tak Saska. A sú tu len dve možnosti. Tu nie sú tri, ani štyri.
0: No vy ste už odmietli Roberta Fica. Počkajte, Urobili áno, ste tak však, v nedelu v áno, však, to je,
1: to Ja si za tým stojím. A teraz si zoberte, že keď odabstrahujeme túto jednu možnosť, že by mohol vládnuť Robert Fico, tak potom tu máte kopec strán, ktoré sú absolútne o svojich nejakých kultonoetických otázkach principiálne a protichodne. To znamená, že tu na pán Šamečka proste chce presazovať túto agendu a pán Majerský podal jasne, že nebude vo vláde, kde toto bude proste v programovom vyhlásení vlády. A ja no, môžem... Povedal povedať... povedal to aj pán Pelegrini zjavne, áno, čiže je vám on, tu to, on to nepresadzuje. Počkajte, ja vám niečo poviem. Tu, keď budete chcieť urobiť na, spek- na tomto spektre nejakú vládu, tak sa budeme musieť amblok všetci dohodnúť, že kulturno-etické otázky sa necháme na ďalšie volebné obdobie. A bude, s tým musieť, bude to musieť rešpektovať aj pán Šimečka a bude to musieť rešpektovať aj pán e, Majerský. Pokiaľ sa na tomto nedohodneme, tak tá vláda nevznikne. Nevznikne a môže vzniknúť pad alebo sa to preklopí na stranu LBT.
0: V takých zostave Peter Pelegrini, Milan Majersky si viete predstaviť rokovať po voľbách? Ale ja si viem
1: predstaviť s každým rokovač. Ja som povedal, ja mám tie podmienky jasné, aby náš program sa dostal do PVV. My tam nemáme kultúrne etické otázky. S tým nemôže mať problém ani pán Šimečka, ani pán uh, Majersky. Rozumiem. To Pýtam znamená, sa že na toto, sme riešili toto holokaust, ten, ten, ten nemá ani jeden, ani druhý s tým problém. A tretia je uh, zahraničné uh, ukotvenie Slovenska a s tým nemáme ani jedna strana problém. Čiže s nami problém nebú. Bude, bude problém niekde úplne inde.
0: No, pán Šimečka, nech sa páči, ja to ale doplním o otázku. My to tu máme stále pred voľbami a vlastne aj krátko po voľbách, že sa rezignuje na tie hodnotové otázky, ktoré sú práve veľkým problémom. Ako by ste s tým vedeli žiť vy ako strana, ktorá sa práve venuje aj hodnotovým záležitostiam? ale len načrtnem konflikt, ktorý sa od- odohral napríklad dnes medzi KDH a SAS. KDH už odkázalo práve liberálom, že nesúhlasia s tým, že v programe uvádza zrušenie spovedného tajomstva, je to pre nich vlastne nepriateľná záležitosť a to sme 4 mesiace prehliadli. Pre je
1: nepriateľná záležitosť.
0: Čiže nepriateľná. rezignácia na hodnotové otázky?
2: Tak túto konkrétnu asi sa treba spýtať politikou KDH alebo politikou SAS. To je príklad. Uh, ale áno, progresívne Slovensko má okrem mnohých ďalších tém, mnohé sme predstavili na tlačovej konferenciách v posledných dvoch týždňoch, vzdelávanie, zdravotníctvo, zahraničná politika, tak pre nás je dôležitá aj hodnota rovnosti. Vrátanie rovnosti napríklad párov rovnakého pohľavia, rovnosti práv. Pre mňa to nie je otázka kultúrnych vojen, pre mňa je to otázka ľudských práv. Lebo nechcem akceptovať situáciu, v ktorej má veľká časť našej spoločnosti menšie práva, než má tá majorita. To je aj otázka dodržiavania ústavy. A ja si nemyslím, že by sme sa mali vzdať hodnotových tém, tie sú v politike rovnako dôležité ako ekonomika. Myslím si, že voľby ukážu, kde Voliť čo, čo voliči chcú, komu voliči dajú hlas. No a podľa toho sa bude vyjednávať akákoľvek vláda alebo programové vyhlásenie vlády. Mňa, pravdu povediac, už no, musím povedať, že liberáli ustupovali vždy v posledných 20 rokoch, keď boli vlády, kde boli aj konzervatívci, aj liberáli. A samo o sebe to nie, nie je problém, že sú vlády, kde sú konzervatívci, aj liberáli. a liberáli. ale Liberáli doteraz vždy ustúpili, aj v otázke životných partnerstiev. Tak uvidíme, čo povedia voliči, aký madnat nám dajú, ale myslím, že už by sme sa aj v tejto otázke mohli pohnúť smerom tam, kde je väčšina Európy.
0: No, tomu rozumiem, toto je zásadná otázka práve preto, že či je dôležitejšie pre stranu vstúpiť do nejakej vládnej koalície, povedzme aj v rámci nejakej protiváhy protiváhy, proti inému bloku a obetovať nejakú časť hodnú, alebo s tými svojimi hodnotami sa pekne presunú do opozície. To je možno, Povede, že jasné. dôležitá záležitosť, ktorú potrebujú voliči vedieť, kým vám dajú ten hlas.
2: Pozrite, každá koalícia je kompromis. Nikdy v žiadnej koalícii nepresadíte 100% svojho programu, či už ide o hodnotové otázky, alebo ekonomické, sociálne otázky, vzdelávania, čohokoľvek. To je vždy tak. Ja ale trvám na tom, že by sme... Podľa toho, aký bude mať výsledok, veď ešte v tom parlamente ani nie sme koniec koncov, ani SAS. Akurát by som bol nerád, aby znova nastala situácia, že liberáli ustúpia. Lebo špeciálne pri otázke životných partnerstiev, tak tam naozaj Slovensko patrí k veľmi malej menšine krajín Európskej únie, ktoré sa nikam neposunuli. Máme obrovský dlh voči našim spoluobčanom, ktorí sú to naši kolegovia, kolegyne, rodiny príslušníci, platia tu dane a my im odopierame toto základné právo milovať, koho chcú milovať. A myslím si, že by to malo byť... Nie len, že to je našou prioritou, ale podľa mňa by to malo byť aj spoločenský. Na Tie
0: stanoviska poznáme to zase nemôžem nechať. Tu potom pána Kolára hovoriť o matkách s deťmi a, a, a dôchodcoch a, a podobne robiť si tu nejakú kampaň, lebo by sme tu boli naozaj dve hodiny. Páni, ako by ste vedeli vy dvaja fungovať v jednej spoločnej vláde. Viete Pán si to predstaviť.
1: Na neodpovedal na otázku. Viete, tu treba zásadne si položiť a, a treba odpovedať na otázky. Lebo pekne rozprávate veľa, ale neodpovedali ste na otázku, či by ste boli ochotní ustúpiť. Pán KDH povedal, že keď toto urobíte, v takej vláde nebude. To znamená, že môžete si vybrať ísť do opozície alebo bude vládnu Fico a nepresadíte to no, aj tak. Takže skúste len normálne ustúpiť. Odla... Ja... Ten, kto bude mať
2: menšiu váhu v tej nie, koalícii, nie, nie, to sa podľa, volie, podľa toho, čo si želajú
1: občania. Nie, vôbec, vy sa tomu asi nevyznáte. Ja neviem, či ste ešte no, neboli význam, politike, no... som
2: v politike na európskej úrovni no, a presne takto. Ale funguje. ešte ste na Slovensku má, vôbec To je demokratický
1: demokratických voľbách
2: Ten má väčšiu šancu predstaviť väčšiu časť svojho programu a, do programových no, vlády. Bylite, vidíte, že... No lenže no, vy skúsenosť. si myslíte, že keď
0: budete Takže... mať 15% a KDH5, že tam presadíte registrované partnerstvo, a asi nie.
2: No uvidíme, aký bude zloženie no. parlamentu. Pochopiteľne na to potrebujete mať ešte väčšinu no. v parlamente. Ja iba hovorím, že nebudem teraz viednávať, keďže ešte nie sme v parlamente. Uh, hovorím, že každý, musí, že každý musí ustúpiť pri akomkoľvek programu vyhlásení vlády. A keď máte 100 eur. Zároveň ale hovorím že nemusia to byť vždy liberáli, ktorí ustupujú, lebo tak to bolo doteraz a presne preto sme sa nikam nepohli. Ale o všetkom tomto rozhodnú voliči a nie mi tu teraz Dobre. vo štvrtok večer Ale v štúdiu. My no. sa o tom
1: bavíme, takže predstavte si, že tento pohár stojí 100 eur a vy máte 99, chýba vám to 1 eur, a nemôžete si to kúpiť, bez toho 1 eur a nemôžete si to kúpiť, čiže aj keby KDH malo len 5,01 a vy by ste mali mať 25, keď bez nich nezložíte vládu, tak, sa, tak je úplne putná, koľko vy máte percent a koľko vy máte poslancov. Tak to nefunguje v tej koalícii. Ja, som v, m... bol, no, te ja som v takej už koalícii bol, ja už som roko a vy ste to ešte živote nezažili, pán e, Šimečka. Vy ste sa dostali do Europarlamentu a tam to začína a končí. Vy ste ešte nezažili koaličné rokovanie, vy ste ešte nezažili reálnu politiku e, a, a to hryzovisko. Nezažili ste. A keď si myslíte, že budete mať, ja neviem, 15 poslancov môžete prevalcovať 5-percentné KDH, no tak to nie Tak to no, nefunguje. Pašnečka, Musím, dostali ste dostali školenie, tak nie sa páči, Tak to nefunguje.
2: Som sa si neprišiel hádať, ale ja, nekoho, ja ani sa to ja vám ja hovorím, jednak, ako to jednak, funguje. Samozrejme, že v takej koalícii, ako fungovala posledné tri roky, by som ani nechcel byť vzhľadom na to, ako to, kam to doviedlo náš štát, v akom chaose, rozvrate, presne pre také praktiky, o akých tu pán predseda hovorí, akým má asi skúsenosti. My to chceme robiť inak. A je samozrejme, že každý musí ustúpiť, aby vznikla 76 vláda. Na druhej strane... Uh, predpokladám, že aj KDH bude musieť niečom ustúpiť, aj my budeme musieť niečom ustúpiť, keby k tomu malo dôjsť. A to, kto musí do akej miery ustúpiť, o tom rozhodnú voliči. Posledná vec, ale viete, takéto... takéto kreslí, červené
0: čiary červené sa, sa vlastne kreslia pred voľbami
2: presne preto, lebo je kampaň. Samozrejme, že niečo hovorí teraz KDH, lebo má svojich voličov, ktoré, uh, ktorí niečo také chcú počuť. Iná situácia je po voľbách, keď sa reálne pristúpi k nejakým vyjednávaniam. Ja len hovoríme, počkajme, ako voliči rozdajú karty a potom vyjednávajme. Nie v kampani. Áno,
0: z KDH máme 30 ročnú skúsenosť, čiže niektoré veci sa asi nedajú úplne očakávať, že napríklad v prípade liberálnych tam by veľmi ustúpili. Poďme si ale krátko pripomenúť tzv. druhú voľbu. Práve vaša strana, pášimečka je najčastejšou druhou voľbou pre mnohých voličov, ale zdá sa, že v prípade, že nejakým spôsobom nahneváte svojich voličov. Tuto vidíme druhou voľbou ste aj pre mnohých ľudí z zo slobody a solidarity až 55 ich voličov by vás bralo ako druhú voľbu. To znamená, že ten prechod je tam veľmi veľký v prípade, že naozaj budete mať záujem loviť v ich vodách. E, poďme sa ale pozrieť na voličov SAS. Druhá voľba, voliči SAS, tak tuto vidíme ten prienik s progresívnym Slovenskom, to je 52%, čiže ten priechod je veľmi veľký, ale ukážeme si ESME rodinu, aby pán Kolár neobyšel Skrátka, vy máte veľmi široké portfólio voličov, takže vám môžu utekať kdekoľvek pán Kolár. A poďme teraz naozaj k tým záležitostiam, ktoré sa týkajú aj kampane NATO. Nech sa páči. Takže... Kampane to, ktorá sa odohrá na Slovensku, opäť to nejakým spôsobom rozvírilo slovenské politické vody a nahnevalo predovšetkým stranu Smer. Ako máme túto kampaň čítať? Vy sa obávate rovnako ako Smer, pán Kolár, Myslím, že nejakým spôsobom že budú ab... ovplyvňovať voličov, ktorých to isté miery máte aj trošku podobných?
1: Pozrite sa. Zas buďme normálni v tomto. Není dobrý extrém ani na jednej strane, ani na druhej. Tunak pán... Ee bývalý minister Naď niečo vypustil, nejaký balónik, že tu na nejakých smerách dostával peniaze, v Rusku na to, aby ovplyvňoval vôby na Slovensku. Ja si myslím, že keď nemá dôkaz a nevie ho predložiť, tak sú to len prázdne reči. A na druhej strane, pán Fice, čo rozpráva, to sú druhé prázdne reči. To je každý extrém na jednu, na druhú stranu. Počkajte, pristávame že, sa áno, pri tom
0: pánovi Náďovi, lebo vy ste rovnako príjimateľom utajovaných informácií. ale nebudem o tom hovoriť. Tomu rozumiem. Mňa len zaujíma, či vidíte nejaké riziko v tom, že by tu naozaj prúdili nejaké peniaze z Ruskej znamená, federácie nezmysel, na...
1: Čistý nezmysel. Prečo by mali niekto dať takej strane, ako je Smer, ktorá má desiatky miliónov na účte, aby im dal 200 tisíc na kampaň? Vy si myslíte, že toto potrebuje strana Smer? Však buďme normálni. Ja si nič Dobre. nemyslím, no, to, to hlúpost, práve preto to sa je na to pýtam. Hlúpost, to je absolútna hlúposť A rovnaká hlúposť je to, keď sa pán Fico obáva, že tu na, na to bude robiť nejakú kampaň NATO robí kampaň, ale nerobí e, kampane takým spôsobom, aby ovplyňovali voľby. Samozrejme, každá organizácia aj NATO musí dbať na, e, o to, aby, aby proste mala nejaký goodwill, aby edukovala občanov, e, aby e, informovala o svojej činnosti, to je správna vec a s týmto absolútne súhlasím. A absolútne odmietam takéto špekulácie, že by tu nak na to za peniaze na tá, išla robiť kampaň pro Robertovi Ficovičovi. Ako nech sa už spametať ten pán Fico, on to nie je stret vesmíru pán Fico. Takže skutočne musím povedať, že nikto tu nebude falšovať voľby, žiadny eset, tu žiadny žiadni bubáci, šorošovia nebudú behať. Tu budú jedni spravodlivé demokratické voľby, ktoré navyše ešte teraz sme prijali zákon, že sa budú zverejňovať zápisnice. Takže nech si to každý si to môže na kalkulačke spočítať. Chcem ešte občanom a to je veľmi dôležité povedať, aby vedeli, že v každej okrskovej komisii sú všetky politické strany. Majú na to právo si dať do každej komisii svojho zástupcu. A tam si kľudne môžu fotiť tie, tie, za, tie komisie jako, e, a, a sčítania hlasov a môžu si to porovnať. Na Slovensku sa nefalšovali voľby, ani sa falšovať nebudú. Nestražme tých ľudí, nerozoštvávajme túto spoločnosť na takýchto idiotinách, nikto nefinancuje z Ruska smer a nikto nejde sem na Slovensko na tom tunak robiť nejaké čáry Mári proti pánovi Fice.
0: No, vy tu badáte nejaké vplyvy alebo je nejaká informácia, o ktorú sa dá opriť, aby sme ju považovali za naozaj relevantnú, že tu nejakým spôsobom niekto manipuluje alebo ovplyvňuje voľby. Pýtam sa aj preto, lebo Ruská federácia preukázateľne vo viacerých krajinách sa o tieto záležitosti pokúsila napokon aj o ovplyvňovanie volieb v samotných Spojených štátoch. Hmm. Čiže aká je v tomto vaša pozícia a aké sú tie rizika pre Slovákov, ktorí z veľkej časti veria, že tie voľby budú zmanipulované?
2: Tu sa musím zácne zhodnúť s pánom predsedom a som veľmi rád, že to hovorí. Že to, čo ja normálny, rozpráva Robert Fico, je náprostý nezmysel. Niečo je dobré, že to vytiahol. Aspoň je jasné, kto stojí na akej strane a o čom tie voľby budú. I tak on tou kampaňou to, ktorú vytiahol, o ktorej hovorí, že to je nejaká manipulácia, že na to chcú, že NATO chce oslabiť Slovensko alebo mu nám ublížiť. Tak prečo to robí? Komu to pomáha? No pomáha to Ruskej federácii. Čiže Robert Fico v podstate pomáha záujmom veľmoci, ktorá je vočina nám nepriateľská. A to je dobré, aspoň je to každému jasné. Čiže tu máme pred tými voľbami jasnú ponuku Roberta Fica a extrémistov, kde by sme šli niekam do područia rúského vplyvu, alebo máme ponuku opačnú a tá Nemáme je aj nevedia, nevedia sa kde máme silné na to a Slovensko ako pevná súčasť západu, lebo NATO to sme my, to nie je nejaká, to nie je nejaká cudzia mocnosť, my sme ho súčasťou vďaka Bohu, veď aj pomáhajú so slovenskou schopnosťou. to je čistá, čistá lož. E, ani tá kampaň informačná na to nie je nič utajené, veď to si každý mohol prečítať, keď kto číta anglicky, tak si to mohol prečítať v tom vestníku NATO. Je to niečo úplne bežné, čo robí na to vo všetkých možných členských krajinách. Informačná kampaň, ktorá nie je proti nejakej strane, ani za nejakú stranu, je to informovanosť o slovenských bezpečnostných záujmoch, o tom, čo na to robí, na tom nie je nič pokutné. Rovnako je dôležité, a tu tiež pán predseda spomenul, že nikto, nikto by v tejto kampani nemal spochybňovať integritu volieb. Robiť to Robert Fico, bohužiaľ sa to, to urobil aj minister, bývalý minister Naď. Pro mňa to je nebezpečné, to je zahrávanie sa s ohňom. Lebo môžeme sa tu akokoľvek pohádať, môžeme čokoľvek povedať na seba, ale v momente, keď niekto spochybní to, že tie výsledky budú férovo spočítané, to je začiatok konca demokracie. Tak. Videli sme to v Amerike. My sme viete, progresívne Slovensko spolu nám chýbalo 900 hlasov v minulých voľbách. A to bol, to bol primocí smer. Pani Saková bola ministerka vnútra. A my sme sa normálne obratili na súd, či sa to nedá prepočítať. Nedalo sa my sme nekričali, že voľby sú sfalšované. My sme to akceptovali, že legitímny výsledok. Ja pevne verím a vždy budem veriť, že voľby budú férové, či tam bude pán minister Šimko, alebo tam bude minister za progresívne Slovensko, alebo uh, za smer. Rozumiem, to, to musíme naozaj
0: občanom rozdieli tie veci na dve skutočnosti. Jedna vec je samotný uh, výkon alebo úkon spojený s voľbou. Druhá vec je nejaká Presne, manipulácia pre voľbami. strašne
2: dôležité. Jedna vec je voľby samotné v deň volieb, či sú správne spočítané hlasy, a druhá vec je, či niekto ovplyvňuje volebnú kampaň a verejnú mienku. A to Rusko robí, samozrejme, že to robí, veď to hovorí naša tajná služba, hovorí to už roky, to, že Rusko má nielen na Slovensku, všade v Európe, aj v Amerike, vplyvové operácie, hekerské útoky, propagandu, dezinformácie. Samozrejme, že sa Ruská federácia snaží ovplyvniť výsledok našich volieb a manipulovať kam- kampaň, nie samotné hlasovanie. To je každému jasné, tam nie je sporu.
0: No, páni, ešte jedno zásadné vyjadrenie, ktoré e, zaznelo počas týždňa na jednej z tlačových by som smeru. sa chcel
1: tomuto vyjadriť e, krátko jednou vetou. Viete, e, pani rektorka, ja by som nebol rád, keby sme ani s pani prezidentky robili americkú agentku, ale nebol by som ani veľmi rád, keby sme s pána Fica robili e, Putinovho agenta. Skutočne musíme si uvedomiť, že pán, e, pán Fico, keď vládne, tak chodí sa fotiť s prezidentami Spojených štátov. Keď vládne, nakupuje americké F-16, keď vládne, kupuje americké e, Bely a keď vládne, tak sa dostať do jadra tak, Bruselu. Ja Takže nerobme príde... prosím pekne z Fica, nejakého proruského, nejakého agenta. Okay. To skutočne by bolo veľmi nepekné voči nemu.
0: No... Na druhej strane ja vám pustím teraz jeden výrok, ktorý zaznel na tlačovej konferencii a ten nápadne naozaj pripomína to, čo momentálne vidíme v Ruskej federácii, kde to ale končí naozaj väzením a, a aj vyhnaním z krajiny, nech sa páči.
2: Sme veľmi inšpirovaní niektorými v zahraničí, ktoré hovoria o zahraničných agentoch. Jednoducho urobi sa zoznám mimovládnych organizácií, budú musieť povedať, odkáď ja sú financované, pokiaľ tieto financie budú prichádzať zo zahraničia budú automaticky zahraničnými
1: agentmi.
0: Pán Kolár, toto sa vám za v poriadku?
1: Pozrite sa, takýto zákon napríklad prijatý v Izraeli. Ja nevidím absolútny problém, aby sme pomenovali NGOčky, odkiaľ majú financie, však na to nie je nič zle, keď máme tu nejakú... Ale od... to
0: neznamená, že sú zahraniční agentie. Nie,
1: neznamená to, že sú financované zo zahraničia, aby sme vedeli, že čo, kto je financovaný z Ruska, kto je z Ameriky, aby sme to vedeli pomenovať. Nemusíme to takýmto pejoratívnym spôsobom, ale principiálne si myslím, že ľudia by mali vedieť, ktoré NGOčky... E- Hrajú koho muziku a samozrejme hrajú toho muziku, kto ich platí. Takže ja by som tu na nešel úplne presne proti Robertovi Ficovi. On to sice zneužíva trošku populisticky, ale musím povedať, že tento zákon nikto asi nespochybňuje. ešte si nedokončil. Prepačte. Nikto asi nespochybne, že Izrael je nedokratická krajina, alebo že to je nejaká diktatúra. Nie to je to normálna klasická demokracia a tento zákon tam majú. To znamená, že ja si myslím, že ľudia by mali vedieť, odkiaľ tie NGOčky sú financované, či je to štát alebo. Je to americký kapitál, izraelský, ruský. A, a, a potom ale nejako ich takto sprosto nazývať ako nejakými agentami, Tak to bolo blbé. Ale ja si myslím, že ľudia majú právo a majú nárok mať vedieť, že kto za koho kope.
0: Áno, proti transparentnosti samozrejme e, nič nemáme. Nech sa páči, pán Šimečka, zarejkujte a ideme k Eurofondom.
1: Argument
2: Izraelom nie je veľmi presný ani veľmi zodpovedný, pretože Izrael je v špecifickej situácii, keďže, e, keďže v jeho okolí je veľmi, veľmi nestabilná situácia, Izrael aj bojuje s terorizmom, je to úplne iná situácia ako v Európskej únii. A žiadny európsky štát s výnimkou Orbánovho Maďarska žiadny takýto zákon nemá. Tá pôvodná inšpirácia, to treba povedať, je Ruská federácia Vladimira Putina. Je to Putinov bič na nepohodlných disidentov v jeho už dnes autokratickom režime. Nevidím jediný dôvod, prečo by Slovensko, ktoré kultúrne, politicky, svojou demokraciou má patriť na západ, prečo má preberať nechať sa inšpirovať Putinovým ruskom. To naozaj tom, na to nevidím jediný dôvod, a navyše v kontexte Európskej únie, kde je voľný pohyb kapitálu, týka sa to nielen mimovládnych organizácií, môže sa týkať rôznych inštitúcií, tak čo keď majú z Eurofondov peniaze, tak sú zahraniční agenti, však aj mnohé divadlá majú peniaze z zahraničia z norských fondov, tak ich budeme všetkých hádzať do jedného vreca, že sú zahraniční agenti, veď to nedáva zmysel. Ja sa obávam, že to je príklad toho, ako Robert Fico sa posúva ku krajnej pravici a áno, inšpiruje sa Putinovým Ruskom a zároveň, a on to hovorí otvorene, že keby tie voľby vyhral, môžeme všetci dúfať, že sa zmení, ako vy hovoríte. Ja by som to teda neriskoval so slovenskou budúcnosťou. Ja sa obávam, že keby vyhral, tak je to posun Slovenska do ruskej sféry vplyvu. So všetkým, no, čo k tomu V tejto patrí, situácii
0: to Robert Fito naozaj nemôže kom, nejakým spôsobom komentovať. Komentoval to pán Kolár práve aj za ňo na druhej strane... Poskytli Musel sme vám zastať. sem tento, tento výrok, aby sme teda sa mohli rozprávať aj o tomto. Takže to dôležite zaznelo. Páni, poďme k eurofondom. Zazneli tento týždeň na zemi vážne informácie, kde aj Ľudovit Odor hovorí o tom, že takýmto spôsobom by asi nikto domáce financie spravovať nechcel. Nech sa páči, takto vyzerajú naše eurofondy.
2: Ak by to boli vaše rodinné financie,
1: tak takto by ste ich asi riadiť nechceli?
0: Máme vyčerpaných 70,41 celkovej alokácie. Je to maličko viacej, ako bolo tomu k 31. maju 2015. Bolo to predchádzajúce programovacie obdobie. Tam to bolo 68 a ostávaná vyčerpať 4,29 miliardy.
2: Zatiaľ neosobne tak vychádza reálne riziko prepadnutia peniazy niekde na úrovni 800 miliónov eur, čo nie je malý peniaz. Niektoré oblasti sú nastavené tak, že už nie je možné
0: všetko zachrániť. Pán Kolár, koho je toto zodpovednosť 800 miliónov eur, o ktoré pravdepodobne prídeme? To sú strašné peniaze, na tom sa asi zhodneme. Na druhej strane, ako je možné, že v tejto krajine, kde sme čerpali aj predstupové fondy, ako napríklad Fáre. Za 20 rokov sme sa jednoducho nenaučili čerpať tieto fondy Áno, a čerpať transparentne.
1: Áno, my zomerieme na krasu. V Polsku môžete vyčerpať eurofondy na pošte, alebo u, u starostu, príklad pri plnohodnost vypeníte A4 v úzovkách a dostanete môžete čerpať. Tak ale nás, mali sme tu nástinkové nás, tendre Pancoar nás, a sme Papež urobíme tu na tisíc stranovú buchlu, potom z toho vzniká korupcia alebo ti ľudia to nevedia podať e, za jednu bodko čiarku vás vyradia, tak potom tu vznikajú agentúry, ktoré vám to spravia samozrejme za uplatok alebo za e, 20% a už sú tam dohodnutí a podporujeme to prehnanou transparentnosť o Viete, my zomri. Na, na krásu a na to, že sme papezkejší ako papež. A keď sa ma pýtate, kto za to odpoveda, ja vám niečo poviem. To, to, že máme viacej vyčerpaných eurofondov, viacej ako mal Fico za svoje obdobie, nie je vďako tomu, že by táto vláda bola o 3% alebo 2% šikovnejšia. Nie, my sme mali jedno veľké šťastie, že sme tieto eurofondy mohli presunúť ano, a čerpať ich na uh, Kurzarbeit, uh, pre, presunúť to na Ukrajincov a ja neviem, na čo všetko možné. Ináč by sme skončili katastrofálne a Treba sa opýtať, Kto má na starosti tieto eurofondy. Kdo to má pod sebou? Však vieme všetci veľmi dobre, Pašnečka. ktorá ministerka to mala.
0: Ja to teda doplním. Pani Remišová sa bráni tým, že uľahčila viaceré procesy, nejakým spôsobom ich zjednodušila, stransparentnila. No, ne? dá, sa, dá sa toto nejako akceptovať, alebo kde vidíte vy toho vynika a budete schopní byť lepší?
2: Ja sa teraz asi nechcem pýtať, v tom, že kto za to môže. Myslím, že tá neschopnosť prechádza garnitúrami politickými, nevedeli sme to a nevieme to ani teraz tie fondy manažovať. Nie, nie je to len problém jedného ministerstva, Miri, je to často problém rôznych ministrov, ktorí majú tie fondy pod sebou a do poslednej chvíle trvajú na tom, že ich určite vyčerpajú, čiže v situácii, keď sa to ešte dalo, tak ich odmietajú pustiť a presunúť, možno niekde na, do iného e, rezortu alebo pod iný operačný program, kde by sa to rýchlejšie vyčerpalo. Čiže v tomto prípade je to zodpovednosť celej vlády, nie len jednej vicepremierky alebo ministerky.
0: Čiže kto za to a... poniesie
2: zodpovednosť, no, ma
0: naozaj zaujíma. Politickú, pretože...
2: zo, politickú zodpovednosť za to poniesie tá bývalá vláda, tak tam to sa nedá veľmi očkriepiť. Na druhú stranu ten management je zlý, filozoficky zlý, že namiesto toho, aby sme sa sústredili na výsledky, tak sa sústredujeme na procesy. Ano. A, a túto máte pravdu v tom, že aby sme, všetci sa boja toho, aby tam každá čiarka bodka a každý riadok boli správne. Všetci úradníci sa toho boja a zameriavajú sa na to, aby teda keď príde audit alebo korekcia z Európskej komisie, aby náhodou sa niečo nenašlo. No ale potom nám uniká vlastne čo je podstata tých fondov a to je rozvoj našej infraštruktúry, to je uh, rozvoj našich miest, našich obcí, ale aj iných tých projektov. Trošku by sme sa podľa mňa mali oveľa veci sústrediť na to, čo z tých peňazí reálne je, než na to, aby všetko bolo správne odfajknuté. No, a druhá vec je, že, že to musia robiť kvalitní ľudia. To, to sa bez toho nedá. Ľudia, ktorí sú aj dobre zaplatení, lebo inak pôjdu do nejakej súkromnej agentúry robiť tomu konzultácie, takže v tomto štát áno, musí si vedieť aj nájať tých špičkových profíkov. Tak pani, ďakujem pekne.
0: V tomto momente končíme na JOJKE, presúvame sa na joj 24 kde budeme odpovedať na otázky našich divákov. Končíme teda opäť krásny večer vám všetkým, všetkým divákom joj 24 Teším sa, že ste s nami. Pani zatiaľ naozaj veľmi živo diskutovali, diskutujú napokon ešte aj v tomto momente a stiažujú sa, že si nestihli všetko povedať. Tak pán Kolár, spustite dopovedať, čo ste ešte rýchlo chceli Ja som povedať. sa tie 4
1: priority, ktoré máme v tom programe. Ja rast... tak to vám
0: Dovolíte to? Volné... potreby
1: za normálnu cenu, štátna garancia strechy nad hlavou, bezručné rodinné mikropožičky do 1000 eur a digitálna dvojčka Slovenska. To sú hlavné body našeho programu.
0: No tak vidíte, pán Šimečka, tak povedzte dve <laughs> hlavné veci z vašho programu, aby to bolo jedna jedna.
1: My postupne
2: predstavujeme ten náš program. Napríklad podľa, považujem za kľúčové rozbehnúť znovu na Slovensku podnikanie. Umožníme podnikať ľuďom už od 16 rokov, umožníme mikropodnikanie, kde je 10 tisíc stržba, nebude od vás nikto nič cieť, žiadny úrad. Automaticky si dáne štrneš tá 3%, čím podporíme mladých podnikateľov, ale nielen mladých, ktorí to chcú skúsiť, popri možno inej práci. Potom máme sociálny program, flexibilnú rodičovskú, flexibilnú materskú, čiastočný úvezok. Tak, to už stačí. Presne, to tak, už aby si rodiny stačí. mohli <laughs> slobodnejšie, slobodnejšie vybrať, či chcú mať kedy kedy sa matka chce vrátiť do práce. Všetko toto je súčasťová. Dobre,
1: páni, Podporíte dúfam, nám dúfam. štátnu garanciu strechy nad hlavou. Ja vám podporím veľmi rád tieto mikropožičky a to podnikanie. Dobre, páni, dúfam, <laughs> že mi
0: toto diváci odpustia a budú to brať skôr ako službu práve pre nich, aby sa dozvedeli niečo z vašich programov. Vy vraj teda nemeníte hru, takže to už vidíme my na tých, je, na, na tých billboardoch. Saska vám na to odkázala, že my, my hru meníme, ale nemeníme ženy, alebo takto je nejako to, to už Keď je nejaká ďalšia konverzácia. spôsobom a...
1: žije Richard Sully, tak myslím, že my dvaja asi nemáme s Rišom čo takže páni,
0: poďme k tým otázkam. Zuzana sa pýta, pán Kolár, som slobodný a bezdetný muž Niekto podpísaný ako Zuzana sa pýta, povedzte aspoň, roky... aspoň jeden príklad, ako ste za 3 roky. Je
1: slobodný bezdetný muž. Zuzana, áno.
0: Pan Kolár som slobodný a bezdetný muž. Povedzte aspoň jeden príklad, ako ste za 3 roky pomohli mne. Mám si urobiť deti, aby na mňa vaša koalícia myslela.
1: Áno, nech sa páči. Hneď odpoviem. Takže odpovedám. Čo hnutie sme rodina presadila za 3 roky? Zavedenie náhradného výživného. Historický výšenie... pre
0: slobodného bezdetného muža.
1: Uh my sa nezauberieme slobodným bezdetným mužom, Slobodnému bezdetnému mužovi, ale ja by som chcel Zuzane odpovedať, ale slobodnému bezdetnému mužovi sme zabezpečili to, že keď e, bola tu ťažká pandémia, že sme nezatvárali firmy, fabriky a e, podnikateľom e, biznisy, ale sme ich vysaportovali, e, kurzarbajtom neprišli o prácu, to sme urobili pre toho muža slobodného. A môže sa takisto prihlásiť do, toho, e, do, do, do tých nájomných bytov. Ale ja by som chcel Zuzke ešte odpovedať. Zavedenie náhradného výživného. Historické zvýšenie prídavku na dieťa na sumu 60 eur. Dvojna na zvýšenie daňového bonusu, jednorazový príspevok k eur na dieťa, rodičovský bonus na prilepšie k dôchodku. 14 dňovú odcovú dovolenku pre budúcu možnosť toho slobodného muža. Nový stavný zákon o štátovej výstavy nájomných bytov, zvýšenie minimálnej mzdy, zastropovanie cien energii, vyplatenie 13-14 dôchodku, zníženie DPH na gastro a športové veci. No. opravy mostov tratí, podporu rodinných podnikov, fariem, zavedenie sezónny prác, zvýšenie prípadkov na nočné svi- sviatky nedeľ, zvýšenie dôchodku na 1,8% zadarmo, za sociálne poisťovnie. A ešte by som mohol dru- tak druhú to už siť naozaj
0: nechajme, aby sme ten priestor nezneužívali. Ideme ďalej. Nie, to je uh, Robo sa pýta otázku, ktorú ale žiaľ hodnotím ako pomerne nezrozumiteľnú, tak da Robovi dávame príležitosť aby ešte poslal tú otázku opäť, aby naozaj sme ju uh, nepochopili nejakým spôsobom trošku uh, možno aj do isté miery rasisticky. Michal sa pýta, nemali by sme zaviesť prídavky len na tri deti, zabránili by sme tak generačnej chudobe. Pán Šimečka.
2: Mne sa zdá, že tie prídavky, ako sú zavedené dnes, alebo ako sú nastavené dnes, ten systém v zásade nie je zlý a nejak radikálne by sme ho, by sme ho nemenili. Otázka je, či je udržateľný z hľadiska verejných financí do budúcna. Um, to sa ukáže a povie nám to asi aj úradnícka vláda. Či je možné celý ten rodinný balíček, ako je, lebo on zavádza 1,2 miliardy štruktúrálnych výdajov teda každý rok, asi aj tá úradnícká vláda, minister financí nám na konci roka, keď sa bude pripravovať alebo na jeseň rozpočet, tak sa dozvieme, či vôbec to je udržateľné, alebo či to netreba, či to netreba nejako pozmeniť.
0: Pán Kulár, je to udržateľné, pretože naozaj analytici hovoria o tom, že možno príde nejaká snaha o utahovanie si opaskov, budú musieť nastať zmeny, aby to bolo nejakým spôsobom udržateľné. Ja len k tomu pridám aj ten rodičovský bonus, ktorý dávate dôchodcom. A ten toto vykryť, je štruktúrálnym výdavkom. Toto
1: viete vykriť dvomi spôsoby. Buď, že sa zvýši ekonomika štátu, ano, a budete mať na to, alebo môžete zvýšiť nejaké dane. Napríklad. Toto sú jediné dve možnosti, ako to uh, udržať. Alebo podporovať rodiny. Podporovať uh, rodiny, aby mali deti. Aby tie deti vedeli vytvárať e, potom e, ekonomické zázeme pre ten štát, ktorý by to potom mohol z ich práce, z ich činnosti, z ich podnikania, z ich daní vykrývať. Ale
0: to je asi dlhodobá záležitosť. No, ale Skrát, v krátkodobom horizonte tým... asi s týmto nevieme nič urobiť a zdá sa, že tie príjmy z rozpočtu rastu, do rozpočtu rastu práve z inflácie, čo je zdražovanie, čiže no, splňa je občanov. To on potom
2: tá, dobehne v tých ďalších no, rokoch. Ona sa
1: niekde dostala a ona, ona nepadne späť, kde to bolo. Ona už na tej Možno sa spomalí tá inflácia, ale už ostane na tej úrovni deje, takže tam ten objem e, peňazí stále zostáva.
0: Leonid sa pýta vás oboch, rodičovský bonus má za násadok, že rodičia nutia deti ísť robiť IT a zakazujú im robiť upratovačku alebo čašníka, aby dostali od deti viac peniazy. Je to v poriadku? E, po, ešte raz
1: si to prečítajte. Čiže
0: rodičia nutia deti ísť robiť do IT sektora, kde sú vyššie platy a zakazujú im robiť upratovačku alebo čašníka, aby dostali od deti viac peniazí. v poriadku? To je to,
2: Ja iba veľmi krátko, lebo Zou, je to agenda Je
0: to asi trošku problém. Ja tam vidím
2: mnoho problému. Vrátanie teda toho, že dôchodcovia teraz dostali spolu s tým oznámením o výške toho bonusu a informáciu, koľko zrábajú ich deti, čo sa mi tiež dá, že je na hrane. Asi aj zákona. Ale my považujeme ten rodičovský bonus za nespravodlivý, principiálne za nespravodlivý. Najmä teda voči dôchodcom, ktorí deti nemajú. A, ale to je všetko, hlasovali sme proti a pán Kolar si to som musí obhájit.
1: sme hlasovali za a musím vám povedať jednu vec. 800 tisíc dôchodcov dostalo toto vyplateňe. si, teraz nás počúvajú, možno aj vyjde dôchodcov, takže uh, pán Šimečka vám to nedopraje. Ja som rád, že 800 tisíc dôchodcov tu dostalo. A teraz čo sa týka toho, toho tej mis- informácie, tej informácie, to je my sme je to mali, ale my sme to mali v zákone. My sme v zákone to jasne určili a dovolili sme to tým zákonom, že sa to môže zveri. To nie je informácia pre všetkých. To je informácie iba pre tých rodičov, aby si vedeli skontrolovať vy si musíte mať právo čerpať informáciu, aby ste si vedeli preveriť, či ten sociálny, teda ten, ten úrad práce vám správne vypočítal ten bonus, ano, ktorý máte dostať. Takže vy musíte mať tú informáciu, koľko zarábajú vaše deti. To nie je verejná informácia, ale my sme to upravili zákone. Ten zákon sme prijali tak, aby sa toto mohlo používať. A keď sa to nejakomu dieťaťu nepáči, že ten rodič ho bil, alebo bol k nemu zlý, alebo majú s ním zlé vzťahy, to je jeden list žiadosť, aby jeho dane nešli rodičom, ale pôjdu na štát. Ale Vybavené... Kolár,
0: ale dve rozdielne veci, to o čom hovorí pán Šimečka, je to zverejňovanie údajov. Čiže nie spochybnenie toho nároku, ale zverejňovanie, zverejňovanie údajov. Nie, len...
1: nie je to verejné, pani rektorka. Vy si neviete zistiť, koľko, uh, koľko um, zarábajú deti moje mládeže. Mali sme
0: tu mnohé sťažnosti. kde tu tie sociálne pracovníčky naozaj nejakým spôsobom... Poskytli... Môžete
1: zistiť koľko zarábajú deti mojej mamy, čiže ja a môj brat. Neviete si, to no. vie si zistiť iba moja mama, aby si to vedela ukontrolovať, aby si to vedela ukontrolovať, či, či je ten vy, no, výmer, je vy, vy, vykázali správne. Pán ale, pán, problém, ale, ale, nie ale nie je to, to problém, rob... že vy poslúdete štyri vaše deti? To, lebo máme, kto... to v zákone. máme to v zákone, že to takto môžeme urobiť. My sme to prijali zákona, ale tým pádom to nemôže byť protizákonné.
0: Rozumiem, ale, p, uh, ale...
1: Európsku legislatívu v je píklad, naozaj uvoriadku Rotič, ak
2: rodič má informáciu o tom, ktoré
0: jeho dieťa v dospelom veku, napríklad vo veku ako ja mám 40 ano. rokov, bude vedieť, že či ja zarábam viac, ako zarábam môj brat, je to v poriadku? Je... Mne sa to zdá absurdné, poviem úprimne.
1: No, v poriadku to musí byť z jedného dôvodu. Predstavte si, že ste dôchodkynia a dostanete nejaké peniaze. Príklad poviem 200 eur. A vy si myslíte, že by ste mali dostať 400 Na základe čoho sa idete odvolať Čiže vy potrebujete mať tie výmery tých dvoch, aby ste vedeli si porovnať, či vás nedobohla tá sociálna povinnosť, či vám to správne vypočítala. Vy musíte na základe niečoho mať právo pri, na odvolanie. Rozumiete, ja ma?
0: Rozumiem, na druhej strane má byť chránený môj údaj o mojom plate a naozaj by to asi nemuselo v tých rodinách potom vyvolávať ale nejaké, hladáte, nejaké konflikty. Ale to je, češi majú Takže
1: hnedopých sa to volá, to majú češi. Tento výraz to by ale, sa to teraz ale, ale... absolútne hodilo. Pozrite sa, mne to Panko, je úplne jedno. Dobre. 800 tisíc dôchodcov dostalo. Mne po, ja chodím po regiónoch, mne, za mnou chodia dôchodci, ďakujú mi za toto, že sa... Toto urobilo, že dostali tieto peniaze, že sa im pomohlo v týchto ťažkých časoch. A teraz čo im Ale ja toto povedať, vôbec že... nie, to vôbec nespochybňujem, vychovali tomuto štátu deti. Nie, no, tie o, deti to... platia Kolár, ne, ne, tú situáciu, to to to, naozaj. Ne, nespochybňujem samotný toho, či... nárok,
0: len informáciu o výške platu. He, to je úplne iná vec, A
1: potom nie, je, to nie je keby sme to zakázali, potom by ste spochybňovali to. No a na základe čoho si to ten dôchodca má skontrolovať, keď nemá ten údaj. Potom by ste ma napadali No,
0: no pán Šimečka, reagujte.
1: Hej, lebo
2: nechcem, tuto, ako pán kolega skákať do reči, ale sa. tam sú dve veci. Jedna vec je, že tam nie je problém dať dôchodcom špeciálne v ťažkej ekonomickej situácii, inflačnej kríze, viac peňazí. Tam ide o to, ako tie peniaze rozdeliť, ktoré máme naviac, alebo si ich môžeme dovoliť uvoľniť zo štátneho rozpočtu. To, čo ja hovorím principiálne proti vášmu návrhu, je, že nespravodlivo rozdelujete peniaze, lebo napríklad sú dôchodcovia, ktoré deti nemajú, alebo z rôznych dôvodov ich deti, nemali tú možnosť toľko zarábať, tak preto hovorím, že je to fundamentálne nespravodlivé. A druhá vec, a to sa týka ochrana na súkromie. Ochrana súkromie. Ja viem, že vy nad tým ámnete rukou, že veď, ľuďom to nevadí, že rodičom nevadí, keď vidia, ako zarábajú ich deti, ale niektorým to môže vadiť, aj tým
1: deťom to môže vadiť. Čiže, to nevrobne, ochrana ochrana súkromie je, je teda hodnota,
2: o ktorej vy môžete niečo vedieť, aj vy si predpokladám, chránite svoje súkromie pred však, ale to, nie je verejný,
1: to nie je verejná informácia, to je, jedno, informácia. To je, ale to je to a dieťa.
2: A, na to je, a presne preto hovorím, že na to je európska <laughs> legislatíva, ktorú sme prebrali na našej. A to nie je len tak, že sa nad tým dá mávnuť rukou, lebo mnohí ľudia sa na to stiažovali a podľa mňa aj právom.
0: No, páni, posledná otázka, Jozef... tisíc
1: Snad... dôchodcov je rád, že zostal peniaze, pán Žimečka. Viete, to je, no, v tom je rozdiel to medzi vami to? a mnou. Dobre, však... No. Jozef snáď odpustí
0: o LGBTI komunite, sme sa rozprávali aj o registrovaných partnerstvách. Posledná otázka od Maja Pankolár. kedy sa ospravedlníte slušným vyšetrovateľom za obvinenia očedovské mafie?
1: Prečo ešte stále sú obvinení?
0: Takže to asi, Už som asi v tomto zmysle ani nestihnete. Nie, pokiaľ ten čas...
1: sú obvinení, sa Odoberali
0: by ste im vyslovové dôchodky ako rokon? Určite áno.
1: Pokiaľ no. nadužívajú zákon. A myslím si, že to by bolo správne, viete. Viete, čo je najhoršie? Zoberte si takého advokáta ribára. Sedel dva roky v base. A nakoneč bolo dokázané najvyššími inštanciami súdnictva, že, že to bolo proste protizákon, že boli porušeného práva. A čo sa stalo tým ľuďom, ktorí ho tam postali? Nič. A tí si to budú robiť ďalej. Čiže musí byť aj zodpovednosť na jednej strane aj tých vyšetrovateľov, že si nemôžu takéto veci dovoliť robiť. A
0: posledná otázka pre vás. Erika sa pýta, či vám neprekáža minulosť pána Kolára. <laughs>
2: Neprekážame inú z pánia Šimečku. Akože asi by som a špeciálne s, s pánom Kolárovom sa nebavil o, o minulosti a do čo kedy robil. A, tak človek ide do politiky a tam si nevyberá, s kým neviem, sedí v jednom štúdiu a, alebo s kým rokuje. To proste tak je. A, a ja naozaj nie som z tých politikov, ktorí by teraz akoby kádrovali. A, a, samozrejme, že my sme iná strana. Aj politologicky, my sme liberálna strana, však strana pána predsedu sa tým aj netajíte. Áno, už vidím, že z toho idete <gry> vykorčulovať. To Dobre, je, páni, musíme končiť v tomto
0: okamihu. Ako... Oh, e, ďakujem veľmi pekne, boli to otázky na hrane. Na záver, naozaj, ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem pekne aj vám, dámy a páni, teším sa na vás v útoroch v analýzách na hrane. Dobrú noc.
1: Ďakujem pekne za pozornosť.